0: こんにちは、草野美希です
1: 。宮崎哲郎です。
0: えっと、オフトピックでは、アメリカを中心に、最新テックニュースや、スタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながら、ご紹介する番組です。えっと、今回は、アメリカの人気ユーチューバーと、コンテンツで、話をしたいと思います。はい、えっと、宮武さん、の方で、ノートでも、取り上げてたと思うんですけども、はい、えっと。アメリカのユーーーチュバとか、まあ、コンテンツっていうところを、えっと、今回お話をしたいなと思っていて、はいえっと、結構そのノートでもその話があったようにこうアメリカで流行ってる企画とかそのコンテンツの内容とか流れみたいなのって結構あのあ日本でもそういうコンテンツがあの遅れてきたり、まあ、もしくはあの同時多発的に起きてたりするのかなと思っていて。うんで,でそのこれからのユーチューバーとかそのインフルエンサーっていう存在がなんかどういうふうになるのかなっていうのを、えっと、話をしたいなと思ってます。はい、で、えっとまあ、話の今回の流れとしてはそのアメリカのユーチューバーの人たちがどういう企画を作ってたりとかあと動画の制作のどういう動画を上げているかっていう話を、えっと、したいなと思っていて。2で二つ目にそのインフルエンサーの次世代の動き方動きというかインフルエンサー 2.0、はい、いろんなインフルエンサーのポジショニングがあると思うんですけどもそこの部分について話をしたいなと思ってますで最後にえっと人気 YouTuber の人たちがどうやってマネタイズしてるのかとかビジネスとかそのいろんなえっと、最近だとインスタグラムのリールとか、はい、TikTok とかいろんな動画のプラットフォームが最近盛り上がっていってうん、うん、でどういうふうにこうあの活動の場を広げたり、まあ、もしくはいろんな他のことをやっているかっていう話をしたいなと思ってます。う
1: んうん、了解です<笑>
0: でじゃあ。一番最初にじゃあ動画の作り方みたいなそのノートも読んでくださった方もいるかと思うんですけども。
1: そうですね。なんかいろんなまあ、YouTuber だとスタービーストとか d デビ i d ドド b リックさんもそうなんですけどいろんなフォーマットの動画を試しているので、まあ、日本の YouTuber も同じだと思うので、まあ、そこで何が刺さるかっていうところとあとはその、まあ、特に YouTube とかだとアルゴリズムが。あ,のあるので、まあ、そこにどう乗っかるのかとか、はい、まあどういうエンゲージされるコンテンツを作れるのかっていう話になるので、まあ、その中で、えっと、しかも独自性を持たないといけない。っていうところなのであのそこのコンビネーションだと思っていてもちろんカテゴリー的にはなんかア,メリカとアメリカとかだと人気カテゴリーっていろいろあるのでなんか音楽系とかもそうですし、はい、スポーツとかエンタメ系とかあのコメディーおもしろ系とかもあるのでそこの中でまあどういうポジショニングを取るかっていう話だと思うんですよねまずは
0: 。はい、確かになんかその動,画で動画じゃなくててノートで取り上げてた方たちは結構エンタメ系っていうか YouTuber として、まあ、番組を持ってるじゃないですけどそれを主にやっている人たちの話ですよね。
1: そうですね個人的にはなんかスーパークリエイターとしてあの勝手に呼んでるんですけどな彼らは彼らなりのジャンルっていうかあのをあの作ったのかなと思っていて。ミススタービトとかだとあのジェ全画式コンテンツ、まあ、いわゆる大金を使った慈善活動なり、うんまあ、いろんなあの面白いチャレンジ系の動画をやってるなっていうところで逆にデイビッド・ドーブリックさんとかはあの、まあ、記事でも書いてるようにし「シットコム」の現代版。あのいわゆるスマホ用版を、えー、作れたのかなっていう話なのでなんかいわゆるもともとあったコンテンツいわゆるジャンルのコンテンツだと思ってるのでそこをどう違うフォーマットでいわゆる用ののフォーマットでで、えー、作り返すすかっていうう話だと思うんですよね、うん
0: 、ちなみにその全画式の話は詳しく説明するとどういったものなのかっていいですか
1: いわゆる、えっと、ジェンガっていうゲームあるじゃないですか
0: 。はい
1: 、で、えっと、それと、えっと、同じ、えーまあ、フォーマットっていうか、あのいわゆるジェンガって、プレイしてるとどんどんテンション上がるっていうか、まあ、プレッシャーがあって、で最終的に倒れる、誰かが倒すっていう結果はみんな理解してるじゃないですか。はい
0: でも結末は分かってますね,そう
1: ですね結末をわわかってるのでそれまでの誰が最後の最後に引いて最後に倒すのは誰なのかっていう楽しみのゲームなんですよね。ん
0: なんでいわゆるそ,こ
1: それまでの過程っていうのがすごい重要になってきてその中で、まあ、どういうことをやるのかっていうのがみんな楽しみになっていてで、えっと、そ,れそれと似たようなフォーマットを Mr.BiZT、えっとはい、って撮っていて彼ら彼ってチャレンジ動画ををえっと、いっぱいやってるんですけど例えばその高級車、えーはい、高級車に、えっと、友達、えー、が、えっとにえっと、手を,手を触,っ触ってっていうかその高級車を触って、えー、最後まで、えー、触れ続けられる人がその車を、えー、もらえるっていう企画を
0: 、はい
1: 、えっとやったりとかしてるんですけど、えー、その中で、えーまあ、あの何時間耐えられるのかとかあのその中で、えー、途中でミスタービーストがじゃあえっと、えー、500万あげるから手を離してよとかっていうあの<笑>揺さぶりとかかけるんですよね。はい。とかやっぱあの長時間耐えてるとまあトイレ行きたいとか。あのお腹空すいたとか、うん、寝るときどうなるんだとかそういうところを気になって最終的に誰かがその車をもらうんですよなので結末はみんな理解してるんですけど、うん、それまでの過程っていうところがあの、はい、みんな気になってそれで結果として、えー、YouTube 動そ,のその動画を全部見るっていうことでそれが YouTube のアルゴリズムにぴったりなものであの YouTube だと今現在ですとあの視聴時間どれ何パーセント見たのかっていうところをすごい気にしているので、あのそれがまあこのジェンガ式にすごい合ってるなっていうふうに思いますね。うん
0: 、なんか結末が分かってても見たくなるっていうのは確かにありますね。なんか日本でもこう、うん、ドッキリ動画みたいなのを上げて,て、<ー>でそれはその YouTube チャンネルではこう定番の企画なんだけど、その彼らのリアクションが面白かったりその,そのリアクションが面白いから見,見ちゃうという結末は分かってるんだけど見ちゃうっていうのは確かにあ,のあるなって思いました
1: 。なんかかかテレビとと日本とかなんかモニタリングとかもまさに多分そういういことですよね結果としてその最後バラすじゃないですか、なんでそこを全員理解してるんですけど、はい、その間のどういうことを行動をみんな取るのかっていうところがみんな気になったりするんでんなんか意外とアメリカのテレビもそうですし YouTuber もそうなんですけど日本のテレビコンテンツあのを使うケースが多いんですよ。うーん例えば日本だと年末にあのあの「絶対笑ってはいけない」やるじゃないですか。はい、でそれがえっとアメリカでも一時期人気になって YouTube, YouTube でよくその何かの面白い動画を見て笑わないっていう、はい、そこのリアクション動画を撮るみたいなものとかがすごい流行った時期があって。でそれをなんかさらに進化させてえっと僕も草野さんに1回共有したと思うんですけどあの、えー、なんかすごい、えー、人気な曲とかをかけて、はい、それそれを歌歌わない歌うのを耐えるみたいな
0: リズムに
1: 乗るのも NG みたいな感じで<ー>それでなんかビヨンセの曲とかなんか。あのなんか有名な曲とかを流してそれでみんなリアクション見たりなんか例えばビートルズの曲をかけて、えー、あのそれのリアクション動画を撮るみたいなそういうチャレンジ系の動画とかもあ<ー>あの増えましたしなんか例えば日本だと「サスケとかそのスポーツ系のやつとかもアメリカ版の「サスケ出ましたし、はい、逆にそれのちょっとコメディ版っていうのが「ワイプアウトっていうのもアメリカのテレビですごい流行って。えーなんかあの失敗したらドブに落ちるみたいな感じでもそれもなんか日本のバラエティじゃないですかもう
0: 一緒ですね<笑>うんでも逆になんていうか今までなかったんですかそういう,いうあんまりないんで
1: すよアメリカだと結
0: 構バラエティ
1: テバラエティっていう概念があんまないんでそもそもあ<ー>なんかドラマとかそっち系はいっぱいあるんですけどあとはその、えっと、コメディ系だとそそうそう芸人っていう文化があんまないのであのアメリカだとそれがどっちかというとそのレイトナイト番組とか若干そっち系によ,よるのか本当にコメディアンとしてあのスタンドアップをやるのかみたいな感じなんで若干そこの差分は日本とあるのかなと思いますね
0: 。確かかにそのののの番組ととしてて企画力みたいなのは日本のテレビから影響されてるところは、うんそうですね確かに
1: 、うん。なんで逆になんかそれをやっているのであれば、日本側としては本当本来であればそこのコンテンツその企画はすでに日本語でいっぱい存在してるっていうはずなので、それをどう YouTube 化させるかっていう話だと思うんですよね
0: 。確かに。なんかその宮武さんのノート読んでて面白かったなって思うのは、そのミスタービーストの出しているコンテンツって出せ登録者数が増えたりとかリ、うん、ュースが増えれば増えるほど企画が膨大になっていくっていうそこの面白さがすごくなんていうか日本,日本でもそのなんて言うんですかねでっかい企画みたいな,なんていうか規模の大きいものをやってた人がいると思うんですけどや数規模がちょっと違うぐらいの話なだと思ってて、んなんかそこがすごいですよね、差を感じました、うん、い
1: やすごいですよね、やっぱ、まあ、アメリカの企業も結構、や今,今となってユーチューバーに結構お金払う時期になってきたっていうのもあるんで、んでそれを、まあ、ミスタービーストは自分のポケットに入れなくて、スポンサー金をそのまま企画にぶっ込むっていうところは、すごいと思いますし、うん、あの直近だと無人島買ってますからね、あの人。
0: すすごいですねそれ企画の
1: 無人島を買ってそこに、まあ、彼の友達とかを呼んで,で、えっと、いろんなチャレンジをやって最後にチャレンジを残った人が無人島を勝ち取るっていう。<笑>で,で結局そのあれ3回<で><ん>テ
0: ,
1: テレビでもやらない話じゃないですかであれ、えっと、約1億円ぐらいかけてあの買ったんで無人島を。すごい
0: まだ23歳とかそれぐらいで
1: すかね。うん、そう、23ぐらいですよね、多分。<笑>すごい。<笑>すごいですよね、本当に、ミスタービースト。すごいですね。うん、で
0: も動画の作り方、なんか、近い部分多いのかもしれないですね。うーん
1: 。なんか、そうですね、なんかミスタービーストとかだと、その、事前活動っていう部分が結構良かったりしますし、はい、なんか、そういうのが、うん、なんか、なんだろうあの日本もそうかもしれないんですけどアメリカとかだと結構思われがちなのがあの YouTube 系のなんかバズる動画って若干なんかネガティブなのかちょっとなんかくだらない動画が多いのかとかそういう系の動画がなんか多いんじゃないかみたいな話があってただそれを若干覆してるかなっていうところで、まあ、Mr.BiS の動画のその,その家をなんかもらえるとかまあ、若干くだらない系の動画なんですけど、あのその中になんか事前活動系のものとかいっぱい入れていて、なんかそれをうまく事前活動をしながらバズってお金儲けができるって何かすごいことだなっていうふうに思いますね
0: 。うん、確かにまさにそのトピック2番目のその新しい。あのインフルエンサーの。ポジショニングじゃないですけど在、うん、り方みたいな話だなと思っててなんかその面白系の動画を出しつつも社会貢献をしているっていうその絶妙にいいポジションだなと思ってて日本だと確かにあの震災があったりとかコロナの影響で寄付しましたっていう話ではあのすごいなっていうところでもありつつそのなんだろう積極的にやっている動きっていうのはまだそんなにないかなと思ってて、んなんかそこをなんか日本でもそういうミスター・ビーストみたいな例が出てくるのかなと思いました
1: 。うん、なんか面白いですよね、なんかえっと<の>ミスター・ビーストとは別の番組でえっと Yes Theory っていう番組があるんですけど
0: YouTube の番組ですか
1: YouTube の、えー、番組ですね。あの、うん、で、えっと、えー、どれくらいサブスクがいるんだろう、えっと、数百万をいるはずなんで、あの結構まあ人気な番組で、特に若手層から人気な番組で、彼らのあのポジショニングっていうか、が、えっと、はいえー、彼らのまああのスローガンっていうか、が、えっと、seek discomfort っていう。えーあのスローガンでいわゆるなんか自分にとってなんかやりにくいって思ったこととか,なん,かなんか恥ずかしくてやらないことを、えー、どんどん,なんかやっていこうみたいな話とかで例えばあの、えー、知らない人に一晩泊まらせてもらったりとか知らない人のためになんかパーティーを。やったりとかあの知ら
0: ない人にパーティーをやるとどういうこと
1: ですかほんエに、L、彼ら今 LA かな LA に住んでると思うんですけど LA の街中回って、うん、あの知らない人のところに行って「今日ちょっとパーティーを開きたいんだけど家空いてる」みたいな
0: 。ああその人の家でパーティーをす,す,するとか
1: 。えー、彼は世界中飛び回るんですけどあの、えー、例えばその,そのメンバーの1人にが、えっと、好きな子がいて、はい、その子を急に明日,、はい、明日ロンドン来るみたいな明日ロンドンでデートしようよっていうーでデートの企画とかも全部その場で考えるみたいなこととかんかいろんな,なんだろう自分では。自らなんかやろうと思わないことを、はい、えっとどんどんやっていこうっていう話でうん,、うん、なんかそういう系のすごいポジティブな番組でそれはすごい面白いと思いますしもともとカナダからカナダの大学在学中に始めて
0: 、
1: はい、そこでいろいろやったりとか,なんかあ、えー、っと去年かな去年か一昨年あのウィル・スミスとウィル・スミスにウィル・スミスってなんか当時 you YouTube チャンネルをあの作ったばかりの時で彼ウィル・スミスもなんかいろんな自分にとってチャレンジンなことをやりたい人で、はい、でなんか例えばバンジージャンプとかスカイダイビングとかそういうことをやってたからイエス・ティーリーがあの動画を作ってウィル・スミスにチャレンジ,レンジしますと。このヘリからのバンジージャンプを一緒にやりませんかっていうチャレン,チャレンジを出して<ー>で彼らの登録者にウィリスミスの動画に YESTERY がチャレンジしたよっていうコメントを残してっていう話をしたらウィリスミスがあの動画で返信してきてへ面白いそのチャレンジ受けたよみたいなことを言ってへ<ー>でそれでいろいろ一緒に。いろいろやったんですけど、なんかそういう系の動画とかもいろいろやったりとか、なんかあの、うん、とりあえずなんかおもし面白い動画なんだけど、なんか彼らのちゃんとブランディングっていうか、うん、その思いっていうのはこもったものでうん、うん、なんかそういう系の、すごいポジティブ系の動画も最近すごい流行り始めてるから、なんかそういうのも今後、日本でも増えるのかなとは思いますね。で、なんか質問が。なんか質問が来てまして、<お>えっと読み、読めない、えっと、事前活動を入れ,入れてバズるのは非常に興味深いですね。えっと、社会貢献が受け入れられるのは、えっと、文化、キリスト教の要因はあるのでしょうかっていう話、っていう質問かな。キリスト教の文化は一部はあるかもしれないですけど、でもアメリカ人って7割がキリスト教って言いますけど、まあ、はい。その教会に行ってるかというと、別にそうでもないと思うので、あのまあ、若干の文化のいわゆるそ,のそういう優しさっていうか、そういうあの急遽そういう事前活動とか、そういうのを、えー、やりたいかっていう話で言うと、うんなんかアメリカ人の方が受けやすい。でもそれはなんかいろんな人種,人種の人がいて、いろんな貧富の差があるからこそかもしれないですけどね、日本と比べる
0: と。なるほど確かにそうですね、うん、あとその動画ちょっと話にまた戻っちゃうんですけどそのあれ面白いなと思いましたあのシートギークとあの、うん、YouTuber のデイビッド・オブリックさんの関係性というか、うん、新しいなんていうんですかね広告との関係スポンサーとの関係っていうところ。うんうん<笑>
1: 今までだと結局そのインフルエンサーとそのブランド、まあ、広告側としましてはそのコ,、はい、コラボの仕方っていうのが結構一方的であの、はい、いわゆるそのブランド、まあ、広告側が、えーまあ、YouTuber、インフルエンサーにこういう商品とかこういうサービスを、えーうん、告知してもらいたいんですっていうことを言ってアメリカではトーキングポイントって言うんですけど。あのまあ、この機能については必ず触れてくださいとかうちらの良さってこういうところなのでそれをちゃんと表現してくださいとかそういうのを、えっと、基本的に言うんですよね。うん、で、えっと、シートギークは、えっと、あのチケット検索チケット購入アプリって言うんですかね、うんえー、なんですけどあのアメリカっている結構競合いるんですよ、すでに。でかいところ多くてーシートギークって割と。まあ3番手、4番手ぐらいのところなんで、そこまで大きくないんですよ。なので、彼らってなんかテレビの予算とか別にないので、なんか違うところでやっぱそのユーザー獲得しないといけなくて、そこで結構インフルエンサーをやっていて、そこの担当者、イ,イアン・ボスウィックさんっていう人がいるんですけど、彼があの、えー、結構前からデイビッド・ドーブリックさんの動画を見ていて、えー、ずっとリーチしていて、デイビッドさんはい全くくくしてくれなくてで、えー、ある日突然多分、えっと、最初にリーチしてから3年ぐらい経ってようやくデイビッドさんが「じゃあ分かったよ何かやろうよ」っていう感じで入ってきて、はい、でそこで、まあ、シートギークはいつものようにそのトーキングポイントシートギークはここがいいんですよ」みたいな「そうですそうですこういうことをしゃってください」みたいなことを、えー、提案した時にデイビッド・ドブリックさんがメールで返したのが嫌だと。それはやりませんとでそこのトーキングポイントはえー、っと僕に、えー、っと任せてくださいと。で僕がそこの,あのなんだそのストーリーの中にシートギークを組み込みたいんですよとうんいうのを言って、えー、でそこでえー、っとそのストーリーの欠かせない部分をシートギークにするのでそれで、えー、まあシートギークにとってはいいまあそあの基本的にえっとブランド側って2つのものをえっと欲しがるので YouTube 動画から。あの1つはそのブランドリフトって言って、まあ、ブランドの認知度とかいわゆるそのレピュテーションとかが上がるっていうところでそれはあの測り方がそのまあ、どれだけ演芸されたとかビューされたとか他のところでシェアされたとかどういうコメントがあったかとかそういう系のので,、うん、でもう一つがコンバージョンですよねいわゆる、えーとまあ、実際購入に至ったのかみたいなその動画から、うん、いいところで、まあ、そこを、えー、っとうまく、えーまあ、あのそこの2つともちゃんと確保できるんでっていうのをデイビッド・トブリックさんが言ってで、えー、っとシートギークがじゃあ分かりましたと。あのお金と、まあ、チケットを渡すんでそれで頑張ってくださいと。でその時にデイビッド・ドブリックが何をやったかというと、えっとえー、彼の友達が、えっとはい、シカゴ・カブズってあのあのやアメリカの野球チームの大ファンで,、はい、でちょうどその年カブズがあのワールドシリーズに、えっと、出ることになっていて、まあ、いわゆるそこまで勝ち取ったっていうところで、はい、そこのチケットをサプライズでデイビッド・ドブリックが渡すっていう企画だったんです
0: よ。えー、
1: でこれはこのチケットはどう取得したかっていう説明の時にそのいわゆる動画中に、うんえー、デイビッド・ドブリックさんがシートギークに電話してあの、はいあのそれを取得したっていう説明をしたんですよいわゆるなんかシートギークのポジショニングはデイビッド・ドブリックさんの友達で友達だからなんかそういうあのあのチケットをもらえたんだよみたいなことを、えー、っていうポジショニングをとってそれってすごい重要なポイントだと思っていていわゆるデイビッド・ドブリックの友達がブランドだっていうことで。
0: いわゆるシートギ
1: ークを、まあ、いわゆるデイビッド・ドブリックを思うとそのシートギークっていう名前が出てくるしシートギークの名前が出るとデイビッド・ドブリックっていう名前がつながるようになる
0: うんっていうこと
1: が、えー、結果としてシートギークがでできたこと
0: からしたらでもそんなにその人にひもそのブランディングがひも付いてしまうことに対してはマイナスではないんですか
1: リスクはあります。あの結局、例えばデイビッド・ドブリックがなんか、うん、明日わかるんですけど、はい、ドラッグでなんか何か捕まったりとかすると、えー、もちろん危険です。<ー>でもこれってそれって結局ナイキが例えばマイケル・ジョーダンとかレブロン・ジェームスとか、うん、ランサー・アームストロングとかをスポンサーしたと同じことだと思っていてそ、うん、このただそこをなんか明らかにそのよく,よ,よく見るパターンって DVD ドブレイクも一部これやるんですけどあのなんかあの動,画動画中に途中で切ってなんか30秒ぐらいそのプロダクトのプロモーションをするうん途中でなんか動画中に突然止まってシートギークってなこういうアプリでこういうディスカウントコードがあるから購入してねみたいなことを言うのと違って、はい、もちろんそれは途中途中で言うんですけどシートギークにじゃあちょっと連絡してみるわみたいなことを言って実際電話してる姿も電話してでイアンさんが相手でいやちょっと友達がここのチームの大ファンでチケット欲しいんだけどなんとかならないみたいなことでいわゆるそういう夢をそのクリエイターの夢を叶えてあげるブランドっていうポジショニングになるっていうのはでシートギークってあのチケット以外に車とか渡してるんでデビッド・ドブリックにテスラとか。のものを上げたりしてるんで,
0: <笑>、はい、でそれ
1: が何回もやってるんでもうデイビッド・ドブリックイコールシートギークっていう概念になっていて逆にそのデイビッド・ドブリックが最近ゲータレード GFUL とかと組んだりしてるんですけど、うん、そのその動画の中のコメントを見るとシートギークっていう名前が出るんですよコメントに一般の人から
0: 。<ー>やっ
1: ぱりそれだけそのブランドそのブランドとクリエイターがあの一緒になってるっていう。感じ方が非常に大事だなと思って,いてあのそこのストーリーの中にどう組み込ませてるかっていうのがシートギークがもうすごい勉強になったっていうのを言っていてあのん,なんか一部はコントロールを委ねないといけないんだなっていうところを言ってましたね。確か
0: に最初はそれ結構怖いです。リスクかかりま
1: すし、すね、事前にお金払ってるわけなんで、うん、それがチャラになる可能性なんて全然ありえるんですよね、うん
0: 確かに。思ったような告知をされなかったら、どうしようっていう不安は確かにありますね。<笑>
1: すすなんで、そういうところとかは、なんか、今後、どんどんそういう系の動画が増えてる気がしているので、うん、なんか、あのそのブランドがそのクリエイターを選ぶときに、なんかどういう組み込み方をするべきかっていうのを考えるのと、えー、そこを、えー、一部コントロールをクリエイティブのコントロールをそのあのあ、えー、クリエイター側に与えないといけないっていうところが重要なポイントかなと思いますね、
0: うん、そ,それってさちなみにあのそのあのシートギークの担当者の方とか実際の人物の人としては出てきてないんですけどイアンさん
1: は何回か動画に出てます
0: あ出てるんで
1: すねああのデイビッド・ドブレックが例えばなんかニューヨークで店舗「えっと、ポ,ポップアップを開いた時にあのイアンさんが一緒に行ってもちろんスポンサーがシートギークなのでそこで動画の途中でイアンさんがあのもちろん「ポップアップの前に行列ができてるんですよデイビッド・ドーブレックのファンがいっぱいいるんで。えー、そしたら、はい、イアンさんがこデーブ・デル・ドーブレイクの YouTube に載ってるんですけど、イアンさんが出て、シートギークって叫んだら、みんなシートギークってさあのあの返してくれるっていうところとかもあるんですよね。だから、イアンさんもちょこちょこ出たりとかしていて、シートギークとかは結構、えー、っと出てますねあの、メンバーとかが。それこそ、ミュージックビデオにも出たことあるんですよ、シートギークって。えデイビッドさんではないです別のクリエイターで有名な人なんですけどその人のえミュージックビデオに出てで途中でミュージックビデオが止まるんですよ。で、はい、あのシートギークの人がたまたまですけど別にたまたまじゃないんですけどたまたまいてその,あのアーティストたちがあ,あれなんかシートギークの人じゃんみたいな。えなんかミュージックビデオの途中で車が壊れたんで<ー>なんか車もらえないみたいなことを言って、はい、でシートギークの人が「いやーそれはさすがに」みたいなことを言ってでアーティストの人が「<笑>えじゃあせめてなんかミュージックビデオをなんかスポンサーしてくれない?」みたいなこと言ったら「はい、じゃあいいよ」みたいなことを言ってでそれ,それがシートギークのプロモーションだったんですよ
0: へえすごいで<も>なんか気付いてますね面白いです
1: でもそういうコンセプトを考えられるあのブランドとかってすごいと思いますしなんか,かあのちょっと飛んだ考え方ですけどなんかそういうのも今後なんか増えていくと面白いなと思いますね
0: 。確かになんかもしかしたらあれ近いなと思ったのはその日本の YouTuber のヒカルさんとロコンドとかの靴のロコンドの新聞。うん CM を一緒に作ったりとかー社長が YouTube に出てきたりとかんなんか近いのかなと思いましたちょっと事例としてでも、うん、まさに多
1: 分そういう系のことが今後どんどん増えていくかなと思いますね
0: でもブランドというかその会社としてそのなんていうか人,人物像が見えるというかそのパーソナリティが出てることって重要うんシートギークっていう人物が分かるというかそ,う、ね、そのキャラクターがそのしか
1: も何かそのミュージックビデオに出たシートギークはあのイアンさんじゃないんですよ、はい、別の人だったはずなので多分多分そうだったはずなので<ー>そうするとシートギークはそのイアンさんではなくてシートギークっていうブランドが人間化される
0: いわゆるそういう、うん、
1: そういうなんかいろんなクリエイターをサポートしてくれるいい人たちだみたいなことで、はい、そこはまさにブランド認知のためで<笑>で,であればあのデイビッド・ドーブリックのファンたちが何かチケットを買う時には、はい、えじゃあなんかせっかくチケットを買うのであればシートギーク使おうみたいなことになるんですよねだからそういうあのちょっとパッシブなあのコンバージョンの方法も、えっと、ちゃんと見ていますしでも同時にあのコンンバージョンしててるるかも見てるんですよあの結局動画の中でこのディスカウントコード使ってねっていうのを言うので、うん、そこである程度の,あの,あのコンバージョンがない限り基本的には、えっと、お金は基本的に出せないですしそのスポンサーもできないので、うん、そこがちゃんとペイしてるっていうところが、えー、重要なポイントですよね
0: うん確かにはいじゃあそのまあ人気のユーチューバーの方、まあそのマネタイズというか、その先。あのユーチューブ以外の、こう領域を広げた時とかの話を、できればなと思うんですけども。そのやっぱり今、話題なのは、ちょっとティックトックと、まあもしくはまあそのインスタグラムリールス。まあでもティックトックの、その、クリエイターの囲い方ぐらいはすごいですよね
1: 、うん。うん、そうですよね、結局、その。まあ、TikTok も Instagram とかもあのいろんな SNS プラットフォームもそうなんですけどなんか元々クリエイターに対してあんまりあのお金を出さなかったりとかあんまりケアをしないケースが多くて TikTok は結構例外なんですけどバインとかも Twitter で失敗した一部の理由はそこだと思っているので。あのインスタグラムをようやく今年ぐらいかな今年ぐらいからそのインフルエンサーにいろいろちゃんとマネタイズできるような仕組みをいろいろ考えたりとか企画をしたりとかしているので,、うん、で TikTok はあのそもそも TikTok 上でマネタイズってすごい厳しかったんですけどあのスポンサー以外は、はい、でも、まあ、最近だとクリエイターズファンドとかそういうものを作ったりしてどんどんそのクリエイターがインフルエンサー側にお金を支払うっていうのを。どん,どんやっていてそれが逆になんかあのまあディーヴェル・ドーブレクさんとかまさにそうなんですけどあの YouTube から TikTok に引っ張っているっていう TikTok が引っ張っているっていうのはまあ結構見え見えですね。うん
0: うんなんかそういうそのプラットフォーム注力するプラットフォームを移行したりとか Mr.Beast のアプリを作ったりとかっていう話って。結構その日本だと YouTuber と言われる人たちって事務所に入ってることが多くてってなるとこう結構動き方が結構違うなと思ったんですよね。た、うんですよね。やっぱりこうアプリを開発するってなったら会社うん、<笑>ウームという開発もとへてあのなんていうか、まあ、ある意味そのサポートがあるっていうところはすごく、うん、もしいいところだと思うんですけど。そのクリエイターにの自由度っっていうのはちょっとどれぐらいかっていうのも私も分かってないんですけどアメリカの方が自由度が高そうだなっていう個人的な印象があってそそこって日本と違いますすよね
1: ねうですねアメリカだとその事務所の力加減が日本と違うと思ってるので、うん、あのクリエイターの方がまあクリエイター俳優女優なりそのアーティストなりの方が、うんえー、まあ判断権限をより持っているっていうのは事実としてあると思っていて、まあ、そこがちょっとどのレベルかっていうのは正直僕も分かんないんですけどあの、まあ、だからこそいろんなことをできたりとか、まあ、あの TikTok とか,、えっと、か YouTuber とかですと、まあ、エージェントが、はい言うけど事務所に別に入ってないみたいなケースとかも多いのであのそうなるとうあの結構もう自由にエージェントと相談してあの判断するみたいな感じが多かったりするので,あので、まあ、あのプラットフォーム依存の問題はみんな今回の TikTok の版の話で結構感じてるはずなのでそれこそいろんなプラットフォームに移行したりとかあのマネタイズの方法も昔だとあの YouTube のあとセンスとかそういうので、まあはい、あとスポンサーで儲か,儲かるっていう形が多かったんですけど結局それだけだと結構怖いなっていう話がクリエイター側にあってそれ以外のマネタイズ方法っていうのもいろいろ考え始めてるっていうのは現状としてありますかね
0: 、うん、グッズの販売とかグッズの販
1: 売コミュニティと、えっと、プレミアムコンテンツとか、うん、そういう系がえ増えてますかね
0: あプレミアムコンテンツっていうのはその YouTube のプラットフォームではなくてってことですか、ね、別のプラットフォーム
1: です。あのそれ用の,、えー、あのプラットフォームとかあって、アメリカだとコミュニティ用のプラットフォームとか、オンリーファンとかなんかいっぱいありますし、なんかあの、グッズ系だと YouTube っていうやつとか、なんかいっぱい、はいありましてそれ専用のいわゆるインフルエンサー専用のグッズプラットフォームみたいな。確かミスター・ビーストとかデイビッド・ド・ド・ブリックとかあの、えー、とアリソン・レイとかが一、えー、つのサイトを使ってるんですよねみんな。同じサイトを使っていて同じあの会社を使っていて<ー>そこ経由で、えー、あのアパレルとかあの服とか売っていて。スポンサー金がほとんどの売り上げになるっていうのが大体のパターンになるんですけどあの結局 YouTube の a d セ s e n s e ってそこまでマネタイズできなかったりするのであのなので結局そこの,あの別のところで、えっと、まあコミュニティなりあのグッズなりのところでいろいろマネタイズの切り口を広げてでバランスを取るみたいな。であの結局そのスポンサーに頼りがちになると、例えば5社スポンサーしてくれていれば、はい、1>, 1社なくなるとそこで 20% の売り上げが減っちゃうみたいな感じになっちゃうので、あの逆に例えばコミュニティで100人のコミュニティがいれば、あの10人いなくなっても 10% しかいなくなる、はい、10% の売り上げだけなので、まあ、そこのまあバランス感っていうところをあのクリエイターが考えているって感じですかね。
0: ると結構きび厳しいというかなくなった時のリスクが大きいっていう。うん
1: 、そうなんですよね。なんでそこをどうす今後すあのマネタイズのバランスをするかとスケールさせるかっていう話にえっとなっていて、まあいわゆるトップユーチューバーとか見るとマ、まあ、ミスタビストとかもそうなんですけど、あのアプリを開発したりとかしてたりとか、あのそれこそえっと、えー、今までちょっと言わなかったんですけど、えっとゥ o d o Dude Perfect っていうあの YouTuber がいて、はいえっと、いわゆるスポーツエンタメ系の動画を作っている人たちで元々トリックショットっていうなんか面白い技でなんかバスケのシュートを決めるとか,<ー>なんかそういう系の動画でバズり始めて、はい、でそこでそれでまあ彼ら自分のチャンネルとかを持って今いろいろやってるんですけど最近実際に
0: スポーツすする人ってことですそ,の
1: 人その人たちもやりますけどこのその人たちはアマチュアなのであでもいわゆるなんかトリックショットいわゆるすごいトークからすごい技みたいなものをいろいろやっていてでもちろんその途中途中人気にな,なったので本物のアスリートとか呼んだりとか一緒にコラボしたりとかしてますしそ<笑>であとはその結構、えー、おもちゃを一緒に、えー、っとアメリカのハズブローとかいろいろおもちゃ会社とかと組んで作ったりとか、えー、アプリでゲームを作ったりとか<ー>あの、えー、実際のテレビ番組実際の本当のテレビで、えー、っと彼らの番組を作ったりとかそういうのも。どで、なんか、それ、そういう系のものもあれば、TikTok スターとか見ると、最近すごい広げてるなっていうふうに思うので、アディソン・レイとかもあ、スポティファイっていうか、スポティファイだっけ、えっと、ポッドキャストを始めましたし、あの,あの、自社のブランドとかも立ち上げたりとか、あ,のあとは、えー、っと、チャーリー・ディア・メリオさんとかもあの、リアリティ番組とかを始めたので、そういう系のものが今後、インフルエンサーがどんどんその、まあ、特にトップインフルエンサーがどんどんん広げていいくのかなと思います、ね
0: 、うんそのトップインフルエンサーの人のファンの国別でいうとアメリカが結構多い全米で主に人気なんですか
1: えっと、結構ファンによってそこがまあクリエイターによってそこのファン層が変わるかなっていうところで,で、ね、ミスタービーストとかは意外と確か,なんか 25% から 30% ぐらいしかアメリカにいないみたいなこと言ってた気がするので、えー、そうするとまあ結構ヨーロッパとかあのアジアとかからもいるのかなみたいな動画によってはあの彼らの動画って多分どの国にいてもなんとなくすごいことだなっていうのを理解すると思うんで
0: 、うん、確かに島買ったよっていう
1: のは<笑>島買って<笑>あの最後に生き残った人がもらえるよみたいなことを言われると、確かにシンプルまあそれはシンプルだよねみたいな。<笑>うんうん
0: 、誰が見てもなんか言葉が分からなくても結末ちょっと気になります
1: 、ね。<笑>なんとなくわかるじゃないです
0: か。
1: <笑>はい、なんかそれこそ。うん今後いろんなカテゴリーの YouTube チャンネルが上がってきているので今後多分リアリティ番組系とかもそれこそシットコム系とかもどんどん増えると思いますし特になんか子供向けのコンテンツとかってやっぱ流行るじゃないですか
0: 確かに日本もそうですもんね最近そのユーチューバーの登録者数ランキング1位になったのも子供向けの番組だったので確かにそこの日本あれですもんねアメリカも結構ライアンさんとか含めてそのおもちゃの商品紹介をしたり子供向けのコンテンツを配信してる親子系ユーチューバーってたくさんいるのでそこの部分もなんか。増えそうですね
1: そうですよね、特にアメリカだと。だとなんか
0: 、コンテンツがリッチになるような気がします、うん、なんか本当にお母さんと一緒みたいなぐらいのレベルの番組とか、全然出てきそうい
1: や、めちゃくちゃそういう系が出てきそうだと思いますね。うん、ライアンさんもウォルマートとかと提携したりとかしてるんで、ん<笑>なんか全本当にそういう系の動画がどんどん出てきそうですし、はい、しかも、進化していくので結局ライアンさんって
0: わ
1: 、ね、かんないですけど15歳とかなったらそういう系の動画ってもうできなくなっちゃってでもその時には違う多分子供が出てくるっていうところでライアンさんは別の,<う>別のコンテンツを出すっていうことになると思うので
0: 確かにミスタービーストみたいにこう下どころじゃない何か何,何,何,<笑>何を買うんだろう<笑>確かに、えー、今回はこんな感じですかねはいはいじゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。えっと、オフトピックでは Twitter でも、えっと、配信しているので気になった方はフォローお願いします。では、さようなら。さよなら